0: Bienvenue dans Puzzle. Un de mes premiers patrons quand j'avais 20 piges, c'était François Simon, le journaliste culinaire qui avait à l'époque une émission en son nom sur Paris Première. Il allait en zoom filmer ses repas dans des restos parisiens et ensuite, ajouter en voix off son ressenti. On se souvient tous de sa voix et de ses mots piquants ou tendres pour raconter son assiette. Le voici au restaurant du Viproom à Paris. Tiramisu, avec aucun intérêt, on dirait qu'il a été préparé au sèche-cheveux, il est plat, il est mousseux, enfin bref, on s'en fout, la nuit commence, ça va être bien. Moi, j'adore les restaurants de boîte de nuit. À l'époque, j'étais sa baby -sitter. enfin, celle de ses enfants. Et avec eux, j'ai découvert un nouveau monde où la nourriture se doit d'être bonne, mais surtout excitante. J'avais jamais vu de ma vie des enfants se jeter sur des œufs de saumon ou encore adorer des épinards. Moi, la meuf qui bouffe des pâtes à tous les repas et qui est abonnée à la sauce Pesto Rosso de Barilla depuis toujours. Aujourd'hui, François-Simon a plein de petits frères et de petites sœurs qui se retrouvent tous autour d'un micro pour faire des podcasts culinaires. Il y en a des tonnes, et pour tous les goûts. En vrai, chaque studio a son format. Avant de vouloir faire cette chronique, je m'étais jamais vraiment penchée sur le sujet. Alors j'ai appuyé sur Play sans trop me poser de questions. Voici ceux que j'ai découvert qui m'ont vraiment ouvert l'appétit, ou pas. Pour commencer, j'ai écouté la saison 3 de Bouffon, de Nouvelles Écoutes. Le concept, tous les mercredis, Émilie Lestari décortique pendant 40 minutes nos pratiques accompagnées par deux experts slash passionnés. Il y a toujours donc l'expert qui pose le cadre et ensuite le deuxième invité qui parle plus de son expérience, de son ressenti. L'ambiance est détente et on rentre facilement dans le sujet. Les thèmes abordés vont de la cuisine en couple, à la mode des cupcakes, au choix de l'huile ou du beurre ou encore aux troubles alimentaires. On est vraiment sur de l'analyse poussée. Dans l'ouvrage « Nourriture et amour, deux passions dévorantes », le psychiatre et sexologue Willy Pazzini dresse un parallèle entre l'acte de manger et le fait d'aimer. Il explique que l'on attend de ces deux choses bien plus que la satisfaction d'un besoin primaire. La saison 3 est top. Je tiens juste à rappeler qu'avant d'être animée par Émilie Lestari, l'émission était animée par Guillaume Malissen depuis son lancement en 2017. Mais en février 2019, lorsque l'affaire de la Ligue du LOL a explosé, l'émission a été suspendue parce que l'animateur était mis en cause. Chez Louis Media, le format culinaire s'appelle « Manger ». Présenté par Lauriane Mélière, l'idée est d'aller questionner nos habitudes alimentaires et de décrypter ce qu'elles disent de notre société. Le format est très cool parce que la journaliste part à l'aventure avec un micro et ça j'adore, le fait qu'on sorte du confort du studio pour aller sur le terrain. Dans le dernier épisode, elle nous emmène chez une styliste culinaire pour comprendre l'importance des beaux dressages et questionner pourquoi on a besoin de poster nos plats sur les réseaux sociaux ou encore pourquoi les photos de pub de nos burgers ne ressemblent jamais à ceux qu'on mange. Chaque fois qu'un plat débarque sur la table, on se frotte les yeux, les mains, on salive d'avance, rien qu'à la vue de toute cette bonne nourriture. Oh, ça c'est beau. Le pas au frit, au comté, qui vient d'arriver. C'est euh, la façon dont c'est présenté, c'est juste deux petites boules. Le format est cool, parce que Lauriane est cool. C'est la pote qu'on aimerait tout avoir, passionnée par son sujet, fraîche et drôle quand elle en parle. Les épisodes durent 30 minutes, le temps d'aller faire les courses sans déprimer. Dans le même genre, il y a casserole chez Binjo Dio, présenté par Zazie Tavitian. Même principe que bouffon ou manger, la journaliste débat avec un invité sur nos coutumes alimentaires. Dans la première saison, elle allait aussi chez des amis ou des inconnus, cuisiner leurs plats favoris et récolter les souvenirs qui y étaient attachés. En gros, pour choisir entre ces trois programmes qui abordent la psychologie de la bouffe, c'est simple. Choisissez la voix qui vous fait le plus kiffer. Pour changer de format mais pas de thème, j'ai écouté A Poil, le podcast qui met à nu les chefs de cuisine, restaurateurs et restauratrices du moment et les food entrepreneurs. Pensé, animé et réalisé par Julie Gerbet, ce podcast indépendant part à la rencontre de ceux que l'on voit rarement et qui ravissent nos assiettes. A Poil, c'est un peu le bliss stories de la gastronomie. On découvre le parcours d'une figure du milieu, ses hauts, ses bas, ses couteaux préférés et sa playlist lorsqu'il est au fourneau. Parfait à écouter quand tu pars faire un run d'une heure. Qu'est-ce qu'on fait si on veut cuisiner comme Pierre Tuitou à la maison euh, Il faut déjà des très bons produits. Et ce qui est vraiment très bon, c'est quand tu pas le temps de manger assis et que tu mets tout dans un morceau de pain, tu te <rire> fais un sandwich. Et ça, le, le, le c'est quand même très 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 bon. Déjà trois saisons ici aussi, de quoi tout savoir sur ceux qui créent les tendances dans nos assiettes. Pierre Gagnère, Anne-Sophie Pic, Michel Saran ou Cédric Grolet, mais également les stars montantes de la restauration, comme Pierre twitou ou encore Margot le Carpentier. Et pour finir, je voudrais vous parler du podcast qui m'a conquis dès les premières minutes d'écoute. C'est Culture Miam, présenté par Mia Assor et produit par le studio Mukashi Mukashi. Le concept, Mia nous raconte une fois par mois les petites histoires insoupçonnées qui se cachent derrière les plats qu'on préfère, comme la vache qui rit, le bouillon cube, les nouilles instantanées ou encore le California roll. En 2016, 65 milliards de portions ont été écoulées uniquement en Afrique centrale et de l'Ouest. Sénégal, Guinée-Conakry... Mali, Gambie, Guinée-Bissau, Niger ou encore Burkina Faso, le cube est partout. Mais les plus gros marchés restent le Nigeria, où il s'en vend, tenez-vous bien, 80 millions par jour, ainsi que la Côte d'Ivoire ou encore la RDC. Elle nous raconte aussi la vie des premières stars de la gastronomie, Bria Savarin, Escoffier ou Marie-Antoine Carême. C'est quand même important de connaître ces figures qui ont inventé les plats qui font la renommée de la France à l'international. Et puis elle part aussi faire des rencontres avec des ados, mais aussi avec ses amis, et les questionne sur leurs habitudes. Mon épisode préféré, c'est celui avec Anna, sa pote qui habite à Kaboul et qui nous raconte ce qu'on mange à la cantine des Nations Unies. La revue du podcast Fooding est finie, vous pouvez retrouver tous les liens cités dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, on part à la rencontre d'Elisabeth Fetti qui a fondé le podcast Méta de Choc, qui explore la métacognition qui n'est autre que la réflexion sur notre pensée, sous toutes ses coutures. Bonne semaine